0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von derdämpfstoff.de. Hier dreht sich alles um Dämpfstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle, kurz Mineralwolle. Mit Mineralwolle kannst du alles dämmen, vom Keller über die Fassade bis rauf zum Dach. Dabei profitierst du nicht nur von einem super behaglichen Raumklima, du sparst auch dauerhaft Heizkosten und hast somit die Investitionskosten ruckzuck wieder drin. Es lohnt sich also. Warum eine Dämmung mit Mineralwolle gelebter Klimaschutz ist, welche Vorteile sie noch hat und jede Menge praktische Tipps erfährst du auf derdämmstoff.de. Schau dich dort einfach mal um. Heute möchte ich mal ein wenig über... Naja, über nicht einfaches Thema sprechen, zumindest nicht einfach für den Podcast in meinen Augen, weil, ähm, ja, es ein stark visuelles Thema ist. Trotzdem versuche ich mal Bilder bei euch, Bilder bei euch zu erzeugen, die vielleicht das transportieren, was ich im Sinne habe. Ich hoffe, es gelingt mir. Also seid gespannt. Das Thema ist die Fassade, ähm, und die Fassadengestaltung. Ja, also mein, man kennt ja verschiedene Fassaden, verschiedene Arten von Fassaden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man darauf achtet, wenn man nicht Architekt ist. Aber wir Architekten achten da sehr drauf, wie die Fassade ausschaut. Denn die Fassade ist das Erscheinungsbild des Hauses. Die Fassade zeigt und, und, und äh, gibt Ausdruck, wie man ist, welche Persönlichkeit man ist, zum Beispiel. Und so hat man, wenn man jetzt die, ja, wenn man jetzt in die Geschichte geht, hat man früher mit Lochfenstern gearbeitet. Ja, man hat einen hohen Anteil an Wandflächen gehabt und einen geringen Anteil an Fensterflächen. In der NS-Zeit hat man ja dann zum Beispiel diese Bunkerarchitektur, also diese starke, prägnante Architektur gehabt mit ganz viel Fensterflächen, mit Fassaden, die stringent sind, die da ähm, sehr strukturiert aufgebaut sind. Lochfassaden mit gleichmäßigen Formaten hintereinander gereiht. Und als die Zeit dann rum war, hat man genau das Gegenteil gemacht. So in den 70er, 80er bis in die 90er hinein ist es dann ganz stark gekommen, dass man eben, ja gut, also nach wie vor, aber da ist es so also ganz stark gekommen, ja, dass man einfach sehr transparent mit viel Glas gearbeitet hat. Das hat einfach die bisschen den, den den Geist der Zeit auch dargestellt. Ja, wir wir sind demokratisch, wir transparent, ja, wir wir zeigen. Man kann von außen sehen, was wir innen drin machen. So auch zum Beispiel der Bundestag, der ja eine gläserne Kuppel bekommen hat, die auch für die für die Besucher offen ist, ja, wo man einfach sagt, okay, wir zeigen uns als Demokratie offen, transparent. Glas ist dann das Mittel der Wahl gewesen für die Fassaden. Wenn wir uns aber jetzt im Hausbau befinden oder äh, uns ja, dort damit auseinandersetzen, dann haben wir eigentlich nicht so diese Thematiken. Ähm, das sind ja so politische Themen, Haltungsthemen, aber man sieht schon, das ein oder andere bei der Fassade, wie die Menschen strukturiert sind. Denn, wenn ich mir zum Beispiel vorstellen kann, dass ich komplett ein komplett offenes Erdgeschoss habe, also solche ähm, ähm, Gebäude gibt es ja, die komplett offen sind, also nur Glaselemente im Erdgeschoss und oben ist dann zu. Was sehr, sehr schön ist, ja, ähm, das zeigt ja so ein bisschen, wie man leben wie man überhaupt leben kann, wie man sich das vorstellt. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Viele können sich das gar nicht vorstellen, so transparent zu leben. Ja, Natürlich hat man einen Vorhang, den man zuziehen kann, aber im Allgemeinen ist man offen. Oftmals, oftmals sind ja solche Konzepte, die man auch zum Beispiel auf Instagram sieht oder in schönen Zeitschriften sieht, solche Häuser, die sehr offen sind, wie zum Beispiel das Farmsworth House von Ludwig Mies van der Rohe, was der nur transparent ist und dann so im, im Inneren diese geschlossenen Räume hat. Da muss man einfach wissen, dass solche Konzepte oder solche Gebäude dadurch funktionieren, dass der Außenraum passt. Ja, so ein Gebäude kann natürlich nicht oder nur sehr schwer oder nur bedingt in einem Neubaugebiet stehen, wo Haus an Haus gebaut ist mit einem 400 bis 500 Quadratmeter großen Grundstück. Solche Gebäude stehen meistens auf ähm, ja, Anwesen, wo man ein Grundstück hat von 1000 bis 2000 Quadratmeter. Das heißt, man hat in der Nähe der Nachbarschaft nichts. Und das Grundstück ist auch ja also zum einen eingezäunt, zum anderen natürlich durch Vegetation so abgedichtet, dass man nicht drauf schauen kann. Das heißt, ich habe nicht den Nachbarn, der mir in das Wohnzimmer schaut, wie ich da meinen mein Tag verbringe, aber mit dem Fernglas komme ich da auch natürlich rein. Also man sieht man das natürlich auch schon. Aber das ist einfach so ein, so ein bisschen der, der Background dazu, dass man das auch so ein bisschen versteht. Wobei wir eigentlich ganz oft jetzt im Hausbau den Fall haben, dass wir eine Lochfassade haben. Was ist eine Lochfassade? Eine Lochfassade bedeutet, wir haben eine Wand und in der Wand ist ein Loch und dieses Loch wird verglast mit einem Fenster. Das ist eine Lochfassade. Und dann gilt es, dieses diese Fassade zu strukturieren. Und diese Fassade können wir in dem strukturieren, indem wir diese Fensteröffnungen anpassen. Und zwar von der, von der, erstmal von dem Format. Also das, was, was für ein Format wählen wir für die Fenster? Ist es ein stehendes Format, also, also ein hoch, hohes Format, ja? Oder ist es ein liegendes Format, also quergezogen sozusagen? Oder ist das Format, ähm, richtungsneutral, sprich quadratisch? Was auch sehr schön kann, oder es ist es eine Kombination von beiden? Und wie kann diese Kombination sein? Wie sind die Fensteröffnungen zueinander? Wie sind die Formate der Fensteröffnungen? Wie sind die in der Fassade angeordnet? Es gibt so einen Grundsatz, dass die Diagonale einer einer Wandfläche, also einer Wand, einer Hauswand, die Diagonale davon die ideale Form ist für, die, für das Fenster. Sprich, wenn ich ein eher hohes Haus habe. Sollte ich eher hohe Formate verwenden, wenn ich eher ein eher liegendes Format habe der Wandfläche, dann sollte ich lieber liegende Formate verwenden. Ja, so als als Gestaltungsgrundlage erstmal. Aber es gibt ja die Möglichkeiten, einfach gute Kombination zu machen. Und äh, vielleicht ist es auch möglich, ein Fensterband zu machen. Oder vielleicht ist es auch möglich, ähm, damit zu spielen. Also welche Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten habe ich überhaupt da, ne, bei der Fassade? Vielleicht kann ich auch damit spielen, dass ich mir anschaue, ähm, in welcher Ebene ist denn die Verglasung? Ja, Wir haben mittlerweile Wandaufbauten, die sind ja, zwischen 40 bis 60 cm stark. Und ähm, ich kann ja aussuchen, ob die Fensterscheibe innenliegend ist, also im Innenbereich, oder außenliegend ist, an der direkt an der Fassade. Rein von der Dämmung her, also rein thermisch betrachtet, ist ja die ähm, die die Glasebene halt die thermische Hülle. ja Und die Glasebene sollte in der Dämmebene sein. Sprich, wenn ich ein Mauerwerk habe und davor habe ich eine Dämmung gesetzt, dann sollte dieses Fenster in der Dämmebene sein und nicht im Innenbereich. Habe ich einen ähm, monolithischen Bandaufbau, so ist es eigentlich völlig egal, wo das Fenster sitzt. Am besten aber halt in der Mitte ja, und ähm, aber ich kann natürlich auch hingehen und das Fenster außenbündig machen, was sehr, sehr schön ist und was auf einmal ein, 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 äh, uns uns was bietet, was wir so nicht überall und immer sehen und zwar eben ein, ein äh, Fensterbank, auf der wir uns, die wir auch nutzen können, die wir uns hinsetzen können, die ja mit Kissen ausgestattet ist zum Lesen, etc. Sehr schönes Element, sowohl für den Sommer als auch für den Winter, ja, und das ist natürlich auch, das prägt natürlich auch das Erscheinungsbild. Wie ist äh, das Fenster? Ja, also ist es innen- oder außenbündig? Ähm, was noch? Uns prägt natürlich auch die Farben, die Farben, die wir verwenden. Egal, ob das die Fassadenfarbe ist ähm, oder eben die Fensterfarbe. Ja, also prägend. Früher war es klassisch so. Ähm, Holzfarben, sozusagen also ein Holzfenster war eben aus Holz. Kunststofffenster war immer weiß, und, ähm, ja, so Silber- oder Anthrazite-Fenster waren immer Alufenster. Ja, mittlerweile bekommt man ja die Holzfenster in verschiedensten Farben, ähm, auch mit Alu außen und verschiedensten Farben. Alu bekommt man auch in verschiedensten Farben, wobei Alu, der Anteil an Alufenstern ist jetzt drastisch runtergegangen aufgrund der Energieansparverordnung. Und der Anteil an den Kunststofffenster in verschiedenen Farben ist drastisch hochgegangen aufgrund der Energieeinsparverordnung. Aber die, ähm, ja, die Langlebigkeit der Kunststofffenster ist natürlich bei weitem nicht da, wo die der ähm, Aluminiumfenster sind. Und wir haben oft den Fall, dass wir zum Beispiel ein das fenster haben für die Fassade, was außen Anthrazit ist, aber innen weiß ist. Ja, Also das ist auch nicht im Sinne der Materialität, wenn man jetzt so puristisch-materialistisch rangeht, dann ist eigentlich das wahre, dass das Fenster durchgefärbt ist, das heißt, das Fenster ist innen und außen gleich gefärbt und unterscheidet sich nicht. Aber es prägt natürlich das Erscheinungsbild. Ja, Also neben dem neben der Farbe, die wir aussuchen für für die Fassade, ist natürlich auch die entscheidende, welche Farbe das ist, welches Format es ist, wie das Ganze angeordnet ist. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, zu verstehen für alle Bauherren. Der ist nämlich für alle Architekten ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar die Diskrepanz zwischen der Ansicht und dem Grundriss. <lacht> das hört sich jetzt irgendwie ganz komisch an, weil wir sagen, hä, was ist los? Ähm, und wieso sollte man, die Frage kommt auch ganz oft vom Bauherrn, und wieso sollte man überhaupt eine Fassade entwerfen? Die Fassade ist so, wie sie ist. Ja, das heißt, ich mache meinen Entwurf, also ich mache meinen Grundriss, ich entwerfe den Grundriss und ähm, da brauche ich ein Fenster und hier brauche ich ein Fenster, also ist meine Fassade fertig. Gucke ich mir an, wie groß und so weiter, dann ist es fertig, damit getan. Ähm, die Architekten wollen immer ein harmonisches Erscheinungsbild des Hauses haben. Die wollen immer, dass dein Haus so ausschaut, dass es für dich angenehm ist und ja, dass es ja für dich und für alle anderen angenehm ist, dass es einfach schön ist für das Auge, das anzuschauen. Und deswegen gibt es einfach die Diskrepanz, dass man sagt, okay, hier hätte ich gerne ein Fenster. So und so groß. Aber von der Ansicht her passt dieses Fenster vielleicht da nicht so rein. Nicht so gut rein. Und das Fenster würde vielleicht an, an, also an dieser Wand nicht gut reinpassen, aber dann um die Ecke wäre das Fenster viel besser, zum Beispiel, ja, um den Raum zu belichten. Das passt aber im Grundriss nicht ideal. Und dann fängt diese Diskrepanz an zwischen Grundriss und Ansicht. Ja, also wo entwerfe ich oder was ist mir wichtiger? Grundriss oder Ansicht? Und da habe ich eine ganz klare Haltung. Ich sage, es ist beides wichtig. <lacht> man, muss, man muss achten, dass man beides äh, hinbekommt. Und zwar, dass man sowohl es hinbekommt, es im Grundriss harmonisch und gut äh, dastehen zu lassen, als auch in der Ansicht, dass es ein interessantes und schönes harmonisches Erscheinungsbild ergibt. Das ist doch das Höchste, was es gibt und das müssen wir uns als Ziel setzen, das zu erreichen. Und wenn ich irgendwelche Abstriche machen möchte, möchte, ja, bin ich kein Freund von, aber möchte ähm, und einen Kompromiss schließen möchte, dann ist der Kompromiss für mich ähm, die, die Nebenfassade, also irgendwelche Seiten, die nicht präsent sind, nicht so sehr präsent sind. Für mich ist die Seite der, des Gartens stark präsent, weil ich, die natürlich, weil ich den Garten natürlich nutze, die natürlich im Bescheidungsbild da ist. Das heißt, vom, vom Garten aus schaue ich mir mein Haus an, aber vor allem eben die Frontansicht, äh, wie ich zu meinem Haus komme wie komme ich an, wie fahre ich mit dem Auto an, wie fahre ich mit dem Fahrrad an, wie fahre ich, wie komme ich zu Fuß an, wie stehe ich vor dem Haus, wo ist mein Eingang, wo schaue ich dahin, Da sind für mich die entscheidenden Ansichten, da muss es harmonisch sein, weil du kommst jeden Tag von der Arbeit nach Hause und schaust dir dein Haus an, oder egal, ja, jeden Tag kommst du, oder jedes Mal, wenn du nach Hause kommst und reingehst, schaust du dir das Haus an, und wenn das nicht harmonisch ist, dann wirst du das merken, und wenn das harmonisch, schön entworfen ist, diese Fassade, dann würde ich sagen, wow, und jedes Mal denken, wow, ja, wir haben uns da zwar noch mal irgendwie zwei Wochen extra Gedanken machen müssen wegen der Fassade, aber so wie die geworden ist, ist doch einmalig. Das würde ich mir wünschen für alle Bauherren, dass die das genauso sagen können. Von ihren Fassaden von den Ansichten und ähm, die Folge dient einfach dazu, dass man so ein bisschen sensibilisierter wird für das Thema der Fassade, ein bisschen den Hintergrund hat, wieso die Architekten die Fassade so wichtig empfinden, wieso die Fassade, ja die Fassade ist einfach das Erscheinungsbild ne? und wieso die Fassade so, 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 so auch wichtig ist und wieso die Fassade der Grund dazu sein kann, wirklich der Grund dazu sein kann, dass man den Grundriss nochmal überdenkt weil man durch die Fassadengestaltung auf einmal auf ein neues, auf eine neue Idee kommt, die dann im Grundriss umgesetzt wird. Und das gab es tatsächlich mehr als oft, ja. Und da kann ich sagen, da lohnt sich die Arbeit. Das ist dann die Arbeit des Architekten, ja. Und dann lohnt sich die Arbeit einfach nochmal reinzustecken und zu sagen, hey, das ist zwar jetzt gut, aber wenn wir das im Grundriss ändern, sodass wir das Fenster hier noch in der Art und Weise anordnen können, dann ist es doch perfekt, in der Ansicht und im Grundriss haben wir auch eine Verbesserung. Das ist doch ideal. Und dann lohnt sich diese Mehrarbeit, die man dann nochmal investiert. Mehrarbeit, ähm, ja, also nicht monetär betrachtet, also nicht von Honorartechnisch, dass es für euch als Bauherrn mehr kostet. Nein, das ist ja inkludiert sozusagen die Leistung. Aber ihr müsst da vielleicht noch mal ein, zwei Wochen länger drauf warten, auf das Ergebnis. Das kann euch vielleicht frustrieren oder vielleicht nochmal sagen, hey, wir wollten aber schon längst fertig sein. Ja, diese zwei Wochen werden euch nicht in das Genick brechen und ähm, es lohnt sich dann, diese zwei Wochen mehr zu investieren. Wenn ihr dann ein Ergebnis habt, wo ihr dann aufatmen könnt sagen könnt, ja, das ist es, so ist es genau richtig, das ist mein Traumhaus. Und wenn für dich das Traumhaus interessant ist und du da gerne mit mir den Weg gehen würdest, dann würde es mir natürlich freuen, wenn du mir einfach eine E-Mail schreibst an info at werdende oder über Instagram oder über Facebook, Instagram at bauherr-werden, Facebook Maxim Winkler. Und dann ähm, schreibst du mir, wir sprechen uns äh, für ein ganz normales, kostenloses Erstgespräch, wo wir uns erstmal kennenlernen, du mir etwas von dir erzählst. Ich meine, du kennst ja relativ viel von mir mittlerweile aber du mal was von dir erzählst, was du vorhast, was dir im Kopf vorstrebt zu deinem Traumhaus, dann sprechen wir einfach drüber und ähm, ich werde ja meine ersten Ideen einfach mal im Gespräch nochmal nennen. Und äh, wenn das also soweit passt, dann können wir ja auch vielleicht gemeinsam dein Traumhaus entwerfen. In diesem Sinne wünsche ich dir das aller allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauheim-Werden. Ciao, dein Max. Vielen Dank noch einmal an unseren Sponsor, derdämmstoff.de. Dort gibt es alle Infos und Tipps zum Thema Dämmen mit Mineralwolle. Den Link dazu findest du in den Show Notes.